0: Καλησπέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast του Anthem.gr του Ανεξάρτητου Underground webzine για την ελληνική underground σκηνή, για την pop κουλτούρα και για όλα εκείνα που αγαπάμε να συζητάμε όλα τα θέματα δίχως καμία προκατάληψη Είμαι ο Τζάννητος Χαβαλιώτης, αρχής συντάκτης και θα ήθελα να σας καλωσορίσω για μια ακόμα φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το πως έχετε αγκαλιάσει όλα τα podcast μας και μας δίνετε πραγματικά βήμα και το θάρρος να προχωρήσουμε και να γράψουμε ακόμα περισσότερα. Αυτή την εβδομάδα είναι ξανά μαζί μου ο φίλος και αγαπημένος επαγγελματία Ανδρέας Γαλλιατσάτος ο οποίος είναι ατομικός και ομαδικός ψυχοθεραπευτής κατά Ιρβιν Γιάνλο. Καλησπέρα Ανδρέα.
1: Γεια σου Τζανέτο, ε, έχει γίνει όμορφη ιερή συνήθεια που συναντιόμαστε εδώ και εγώ χαίρομαι ε, να δούμε τι όμορφα
0: πράγματα θα πούμε σήμερα. Η προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί είχαμε μιλήσει για την αυτοκαταστροφικότητα και την ανθρώπινη φύση αν θυμάμαι καλά, σωστά.
1: Σωστά, σωστά Τζανέτο. Σουστά.
0: Να πω ότι ο κόσμος πραγματικά έχει αγκαλιάσει όλα τα podcast που έχουμε κάνει παρέα και είναι σαν να, σαν να λένε, κάποιοι το έχουν πει ήδη, να κάνουμε όσο περισσότερα γίνεται μαζί. Εγώ κοίτα, μη, 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 μη σα πω και σας ψέματα, εγώ με τον Αντρέα το έχω συζητήσει. Έχουμε ήδη βρει 4-5 ακόμα θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε άμεσα. Π.χ. ένα που θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον είναι για τι συγχρονικότητε. Ωστόσο σήμερα αποφασίσαμε να μιλήσουμε για ε, τη σύγκριση μεταξύ φανταστικού και πραγματικότητας. Για όλους εκείνους ε, τους μύθους που έχει ανάγκη να δημιουργήσει ο άνθρωπος Γιατί θέλει να τους δημιουργήσει, για ποιους λόγους τους δημιουργεί Και ποιος είναι αυτός ο φάνβλος κύκλος που μας οδηγεί από το σημείο 0 μέχρι τη δημιουργία του μύθου
1: Ναι, ωραία το ξεκινάς Δανέτο ε, Το φυτό κάνει τη φωτοσύνθεση του παίρνει τον ήλιο του, παίρνει την τροφή από τη γη πίνει το νεράκι του, κάνει τον κύκλο της ζωής του, αυτό είναι το ζώο που είμαστε κομμάτι ζώου, απλά έχουμε γίνει πιο νοήμων, είναι πιο πολύπλοκο παρόλα αυτά η αγελάδα βόσκει μέσα στην αιωνιότητα το γρασιδάκι της έστεικτα ανάγκε ως εκεί, δεν μπορεί να αριθμίσει την αναπνοή συνειδητά και με πίγνωση όπως εμείς, ας πούμε τώρα εγώ που μιλάω, αναπνέω πιο βαθιά να έχω ένα ιρμό στη σκέψη μου και να έχω και μια ηρεμία. Το ζώο μπορεί να αλλάξει την αναπνοή λόγω επειδή τρέχει ή επειδή ξεκουράζεται. Αυτή την ανώτερη κατάσταση που έχουμε εμείς, ε, επενδύεται μέσα ένα κομμάτι ε, στο οποίο ανήκουμε σε ομάδες αυτό έκανε το Homo Sapiens από τον, από, και από τον Νέα Τερντάλ να ανήκει σε ομάδες να μπορεί να κυνηγάει καλύτερα να φτιάχνει μια ιεραρχία ο αρχηγός οι κυνηγοί γύρω γύρω οι γυναίκες στη σπηλιά να φροντίζουν τη Φωτιά, να μην σβήσει τα παιδιά οπότε ξεκινάει ένα κοινωνικό ζώο παρόλο που είναι πυθικοειδές από τον κρούμα και πέρα και αρχίζει και φαντασιώνεται η πρώτη του τηλεόραση η πρώτη του φαντασία είναι στην φωτιά ονειρεύεται το μέλλον του βλέπει μέσα στις φλόγες τον ήλιο, τη λάβα, την αστραπή. Έτσι εκεί θα φτιάξει πιθανόν και τον πρώτο του Θεό. Έτσι από αυτή τη φαντασία και πέρα μπορεί να ακουμπήσει κάποια στιγμή με τη λάσπη το χέρι του πάνω στον τοίχο της πιλιάς και να αρχίσει να ζωγραφίζει. Αρχίζει να φαντασιώνεται δηλαδή κάτι πέρα από αυτό που υπάρχει και ο επόμενος ανθρωποειδή σπίθηκος μπορεί να δει κάτι παραπάνω από αυτή τη ζωγραφιά ή κάτι λιγότερο. Οπότε το ζώο ξαφνικά έχει φτιάξει μια καινούρια διάσταση.
0: Νομίζω όμως ότι υπάρχει μία βαθιά σύγχυση ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο φαντασιακό, παύλα φανταστικό πεδίο. Καθώς α, ο άνθρωπος από την εποχή των σπηλαίων μέχρι την εποχή του Πλάτωνα με τη σπηλιά, mm-hmm. σωστά, με το mm-hmm. μύθο τη σπηλιάς, μέχρι τα, το μεσαίωνα με, τα, με τις κακές μάγισσες που κατέστρεφαν τη σοδιά μέχρι και σήμερα όπου το χρήμα είναι ο Θεός και κυβερνάει όλο τον πλανήτη βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη να προσπαθήσει να ανακαλύψει τι είναι πραγματικό και τι όχι τι υπάρχει στο δωμάτιο που βρίσκεται και τι υπάρχει στο μεγάλο δωμάτιο που βρίσκεται παραπέρα από εδώ νομίζω λοιπόν ότι ακόμα και σε αυτό που εμείς έχουμε ορίσει ως πραγματικότητα υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή που μπλέκει με το φανταστικό περίο δεν ξέρω αν συμφωνεί αυτό που λέω δηλαδή μπλέκει με το κομμάτι της φαντασίας πως μπορεί ο άνθρωπος να σιγουρευτεί 100% ότι αυτό που έχει στο κεφάλι του είναι μια κυριαρχική και σωστή απεικόνηση της πραγματικότητας κυριαρχική είναι σίγουρα αλλά πως μπορεί να το σιγουρέψει αυτό δεν το έχεις δικαίω δεν μπορεί
1: γιατί οι πύλες, οι πύλες που ακούει Βλέπει Μπαίνουν τα εξωτερικά ερεθίσματα, Η αφή στο δέρμα Είναι υποκειμενική Και στον καθέναν είναι διαφορετικά Δηλαδή βλέπουμε Σε αυτό το φάσμα Δεν μπορούμε να δούμε Όλο το φάσμα της πραγματικότητας Γι' αυτό έχουμε φτιάξει Διάφορα όργανα Που μπορεί να μετρά τις ακτίνες χ Γάμα Αλλά φάσματα το ίδιο είναι και στην ακοή. Υπάρχουν ζώα που ακούνε πολύ παραπάνω από μας, Ο σκύλος στο Πάσχα που πέφτουν οι το ακούει 5 με 6 φορές παραπάνω από μας. Γι' αυτό και τρομάζουν και γαβγίζουν τα σκυλιά. Οπότε η πραγματικότητα μας θα λέγαμε ότι είναι κάπως εγκλωβισμένη μέσα σε μια φυλακή Και είμαστε, έχουμε τόσο τη φαντασία να βρούμε την αλήθεια, έχουμε την εξερεύνηση, την ιερή ιερή ανησυχία, και μπορούμε και φτιάχνουμε όργανα όλο και παραπάνω να βρίσκουμε ότι η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που νομίζαμε ω τώρα. Επίπεδη στο στο κυλήγιο. Γη η οποία είναι το κέντρο του σύμπαντος, γη η οποία γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Ο ήλιος σταθερός μετά και τελικά βρέθηκε ένας μικρός ηλιάκος με ένα πολύ μικρό πλανητάκο στην άκρη του γαλαξιά μας.
0: Άρα αυτό που, κατα... που κατανοώ ότι θες να πεις είναι ότι για εμάς τους ανθρώπους Πραγματικότητα είναι ό,τι ορίζει ο κόσμος των αισθήσεων, σωστά. Ναι, οι πύλες μας. Να στο πάλι παραπέρα. Ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ψυχολογικού χαρακτήρα, ψυχολογικής φύσεως, χάρη χάρην ακούει, ακούει κάποια πράγματα και βλέπει εικόνες, Αυτ... εκείνου του ανθρώπου οι αισθήσει δεν αναπαριστούν τη σωστή απεικόνηση της Μάλλον τη αντικειμενική κοινή καθομολογία φύση που βιώνουμε όλοι μα. Γιατί στην ουσία έχουμε συμφωνήσει ότι ξέρει, θα συμβιβαστούμε όλοι με ένα μοτίβο, θα συμβιβαστούμε όλοι μάλλον με μία μία παλέτα χρωμάτων που αυτή θα την αποκαλέσουμε πραγματικότητα. Ότι συμφωνούμε ότι βρίσκεται εκτό φάσματο δεν το αποδεχόμαστε. Και πολλοί λοιπόν έχουν αποφασίσει να κινούνται πάνω σε αυτό το φάσμα. Πώς λοιπόν μπορεί οι, οι, οι αισθήσεις να κοροϊδεύουν κάποιον εντός αγωγών κοροϊδεύουν και να του δίνουν κάποιες άλλες ψευδείς εικόνες και σε μας να μας δίνουν τις χι εικόνες και να είμαστε 100% σίγουροι ότι αυτή είναι η πραγματικότητά μας.
1: Τζανέ το άνοιξε στο κουτί της Πανδόρας η ασκή του εόλου. Εδώ από μόνο του αυτό το ερώτημα είναι ένα podcast η αίσθηση είναι αυτή που είναι στην αίσθηση θα δώσει ο εγκέφαλος ένα νόημα γι' αυτό και ο εγκέφαλος μπαίνει πάρα πολύ στο «μ, ωραίο είναι αυτό που βλέπω αυτό που μυρίζω αυτό που αισθάνομαι όχι δεν το θέλω αυτό καθόλου δεν μ' αρέσει και πάει και στις αναμνήσεις του, καλό, κακό, και εκεί επενδύει μέσα μια εικόνα, βάζει ένα φόβο, μια χαρά, μια ειδονή. Τώρα έφερες, πιο πολύ στο ψυχοτικό φάσμα είναι αυτό, που κάποιοι άνθρωποι έχουν θετικά τα λένε στην ψυχολογία και στην ψυχιατρική, στο οποίο έχουν παραπάνω, ο εγκέφαλο τους δίνει παραπάνω θετικά, ε, ακούνε φωνές, αισθάνονται μυρμήγκια να περπατάνε πάνω στο σώμα τους, κάποιοι έχουν και ψευδεστήσει, βλέπουν. Ε, Ευτυχώ η φαρμακολογία το έχει ρυθμίσει αυτό, να το μπορούν να έχουν παραπάνω στην πραγματικότητα και να είναι πολύ πιο λειτουργικοί και υγιείς, εγώ θα σε πάω στο Τζανέτο, στο δικό μας το φάσμα, το νευρωσιακό. Αν διαβάσουμε εμεί ένα βιβλίο μαζί, το ίδιο βιβλίο ακριβώς.
0: Όχι. Το βιβλίο είναι ίδιο πάντα.
1: Το ίδιο είναι βιβλίο. Το Α... πώς θα
0: το αποτυπώσει το... ο καθένας μας δεν είναι το ίδιο.
1: Ακριβώς. Μας. Ακριβώς. Το τι εικόνε θα φτιάξεις, το πώς θα φτιάξεις και πώς όλο αυτό θα μπει μέσα σου και θα του δώσεις εσύ το ηχόχρωμα... Ε, τις εικόνες του βιβλίου Θα είναι πολύ διαφορετικές από μένα Για να μην σου πω ότι το ίδιο το βιβλίο Αν το διαβάσει ο Τζανέτος Και το αφήσει δύο χρόνια Στη βιβλιοθήκη του Και το διαβάσει ο καινούριος Τζανέτος Με τις καινούριες εικόνες Θα φαντασιωθεί Θα δει ένα καινούριο βιβλίο Τι θέλω να πω τώρα Εδώ είναι και Αυτό ας πούμε το παράδειγμα που φέρα: Είναι το κουκούτσι που μπορούμε να δώσουμε μεταξύ πραγματικού και φανταστικού. Έχουμε δύο πραγματικότητες. Το βιβλίο και οι δύο το βλέπουμε είναι ένα κομμάτι ε, φύλλα τα οποία προέρχονται από ένα δέντρο και έχει κάποιες στάμπες από μελάνι πάνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε ένα τετράγωνο πράγμα το οποίο έχει φύλλα από φλίδες του δέντρου και κάποιες ίσως και φωτογραφίες μέσα και κάποιες τάπες. Από εκεί και πέρα το πώς ο νους μας θα το ερμηνεύσει και θα φαντασιωθεί αυτό το βιβλίο, γι' αυτό και στις τρισκίες το κάθε ιερό βιβλίο ενδέχεται σε πάρα πολλές ερμηνείες και ξεκινάει η σέκτα της έκτας.
0: Η αίρεση της αίρεσης.
1: Και ο, ο πόλεμος του πολέμου. Γιατί ενώ είναι το ίδιο το βιβλίο, οι διαφορετικές ερμηνείες των εγκεφάλων θέλουν να να δούνε και να επιβάλλουν τη δικιά τους μονοληθική, απόλυτη, σκληρή
0: αλήθεια. Βλέπω ότι έχεις εδώ μαζί σου ένα βιβλίο του Όσο, η Κρυμμένη Αρμονία. Σε έχει επηρεάσει το βιβλίο πάνω σε αυτό το θέμα, έχει να προσφέρει κάτι. Τι μπορούμε να κερδίσουμε διαβαζοντάς
1: Η κρυμμένη αρμονία Είναι ένα βιβλίο του Όσο Ο Ρατζανής Ήταν μεγάλος μύστης Αμφιλεγόμενος Άλλοι τον έχουν σκοτεινό Άλλοι τον έχουν Ότι πήγε να κάνει μια Πολύ μεγάλη επανάσταση Κάποιοι το λένε και Άγιο Ο οποίος μίλησε για πάρα πολλούς Μίλησε για τον Πυθαγόρα Το άρεσε πάρα πολύ η αρχαία μας όλη φιλοσοφία. Η κρυμμένη αρμονία είναι πάνω στον σκοτεινό και αυτό να είναι Ηράκλητο. Ο οποίος ο Ηράκλητος, σε αντίθεση με τον Αριστοτέλη που έχει πιο πολύ πραγματογνωμοσύνη και θα λέγαμε γείωση η κρυμμένη αρμονία είναι αυτό το οποίο μας διαπερνά αυτό που δεν βλέπουμε είναι υγρός ο Ηράκλειτος έτσι, έτσι ήταν και όσο ε, για να το συνεχίσω και να το πάμε στο θέμα μας γιατί και όσο από μόνος του μπορούμε να μιλάμε πολύ, πολύ χρόνο ε, θα λέγαμε ότι εγώ μπήκα σε αυτή τη σέκτα, να πούμε, στο, στη φάση διαλογισμού στην Ινδία. Ε, και ακολούθησα για κάποια χρόνια, σαν σάνια, το μονοπάτι του Όσο. Ήθελα να νίκω. Έφτιαξα λοιπόν ένα παραμύθι. Φορέσαμε τα μουβράσα ε, Αλλάξαμε κάποια ονόματα και μέσα σε αυτό είχαμε μια κοινωνία, κάναμε κάναμε το διαλογισμό μας, είχαμε τις διατροφές μας, είχαμε τις ιερές συνήθειές μας και ανήκαμε. Αυτό όμως Ερτζανέτο δεν κάνει όλος ο κόσμος από την αρχή που για να φύγει από τη μικρή ομάδα της σπηλιάς έπρεπε να φτιάξει ένα μύθο, ο μύθος του Δία ο μύθος του Κρίσνα, ο μύθος των πυραμίδων, του Φαραώ, ο μύθος της Άριας Φιλής που είμαστε ιδανικοί και θα κάνουμε το Τρίτο Ράιχ και μετά από την Ρώμη θα είμαστε εμείς και θα καταλάβουμε όλο τον κόσμο. Ο μύθος του κομμουνισμού, όλοι είμαστε ίσοι, ο μύθος του καπιταλισμού. όλοι θα κυνηγήσουμε το χρήμα γιατί μέσω του χρήματος θα πληρώσουμε τις ανάγκες μας, θα πάρουμε πράγματα ή θα αγοράσουμε, θα ανεβούμε, θα ξελιχτούμε είμαστε ελεύθεροι, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο είμαστε το κοινωνικότατο τώρα ελεύθερο όν οπότε φτιάχνουμε συνθήκες και κατασκευές φανταστικές και γίνεται ένα κοινό συμβόλαιο ώστε να ενσωματωθούμε, υποταχτούμε για να μπορέσουμε να δουλέψουμε άνθρωποι οι οποίοι ούτε καν γνωρίζονται απλά είμαστε χριστιανοί είμαστε σε αυτή τη συνθήκη των Ελλήνων με ό,τι πάει να πει αυτό σε αυτή τη συνθήκη των Ευρωπαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάει να πει αυτό, κάτω από το γιούρο για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με άγνωστους ανθρώπους αλλά κάτω από την ίδια ομπρέλα
0: Και σκεφτεί ποτέ άραγε πόσους ανθρώπους προσπερνάς στο δρόμο πόσους βλέπεις καθημερινά και πόσους με πόσους αλληλεπιδράς στην ουσία χωρίς να επηρεάσει δραστικά τη ζωή τους χωρίς να αλλάξει κάτι
1: Ναι πάρα πολλούς
0: πολλούς. Όταν το σκέφτεσαι δηλαδή το νούμερο είναι τεράστιο Και πραγματικά λες ok με αυτούς τους ανθρώπους Συνυπάρχω σε αυτή την πραγματικότητα Αλλά με πόσους μπορεί να έχω τις ίδιες σκέψεις
1: Ναι γιατί κάθε νους Είναι ένα σύμπαν Και ένας κόσμος Μοναδικός Από την άλλη Αυτό μπορούμε να το κάνουμε Για τη μοναδικότητα Α, αν το πάμε όμως συνθετικά, δηλαδή να συνθέσουμε πραγματικότητες ανθρώπων κάτω από ένα φανταστικό ομπρέλα στο οποίο εμείς θα πούμε ότι αυτό το φανταστικό είναι και αληθινό Πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πάμε και θα πολεμήσουμε για την Ευρώπη Αφού εγώ με τον Ιρλανδό ούτε τον ξέρω και θα πάμε, με ένα θα βρούμε ένα κοινό εχθρό, ας πούμε τον κακό, τον Ισλαμιστή, και οι άλλοι θα ενοθούνε για να πολεμήσουν εμάς. Κάτω από αυτές λοιπόν τις ομπρέλες, ε, μπορούν να ε, κάνουμε πολλά καλά, πολλά ομοφαέργα μια πυραμίδα, ένα διαστημικό σταθμό πάνω, ε, μια ενωμένη Ευρώπη Τις Ηνωμένε Πολιτείες Τη Σοβιετική Ένωση Όμως μπορεί να κάνουμε και πάρα πάρα πολλά εγκλήματα Γιατί μην ξεχνάμε Κάτω από τη χριστιανική όμορφη ιδέα Οι σταυροφόροι που ενωθήκανε Για να ελευθερώσουν τους άλλου Τόπους Ήτανε άνθρωποι κάτω από το ίδιο σύμβολο Από την ίδια ιδέα Την ιδέα της αγάπης της ομόνιας, του αγάπη των πλησίων σου και των εκθός σου και γίνανε μεγαλύτερες φαγιές.
0: Εγώ λοιπόν έχω στο μυαλό μου ένα νοητό κύκλο, φαύλο κύκλο θα έλεγα, ο οποίος ξεκινάει από ένα σημείο Χ και επιστρέφει σε αυτό. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη για την αναζήτηση της πραγματικότητας. Σημείο 1. Βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Για, για να δικαιολογήσει και να βρει τις απαντήσεις οδηγείται στο σημείο 2 ε, που είναι ο μύθος. Ο μύθος. Η ανάγκη να δημιουργήσω μια απάντηση η οποία θα εξυπηρετεί τα πιστεύω και τα συμφέροντά μου και θα δικαιολογήσει κάποιες και από τις πράξεις μου ενδεχομένω. Προχωράμε λοιπόν στο τρίτο σημείο. Από το μύθο οδηγούμαστε στο μέσο. Το μέσο αυτό για μένα π.χ. μπορεί, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, να είναι το χρήμα π.χ. Πώς αυτή είναι η πραγματικότητά μου. Με αυτόν τον μύθο θα οδηγηθώ στη λύση π.χ. καπιταλισμός. Πώς θα, θα με βοηθήσει ο καπιταλισμός μέσω του χρήματος. Και στο τέλος καταλήγουμε στην πίστη. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ψη, που είναι το τελευταίο πριν ξαναρχίσει ο κύκλος από την αρχή για μένα. Και λέμε ότι έχουμε πλέον de facto κάποιες καταστάσεις στο μυαλό μας, έχουμε κάποια πράγματα ως σίγουρα και δεδομένα. Και από αυτό το σημείο ξανά οδηγούμαστε σε μια νέα αναζήτηση ή σε μια εναλλακτική αναζήτηση για όλα τα προηγούμενα ή σε ένα νέο θέμα το οποίο θα αναζητήσουμε πάλι να, βρε, να πάρουμε απαντήσεις. Στην ουσία πιστεύω ότι πάντοτε αυτός ο κύκλος είναι δεδομένου ότι θα ξεκινάει και θα συνεχίζει και θα, θα διασχίζει τα ίδια σημεία και θα καταλήγει στο ίδιο σημείο από όπου ξεκίνησε.
1: Η πίστη για να ορίσουμε την πίστη να το ανοίξουμε λίγο παραπάνω Τζανέτο δεν είναι μόνο η πίστη η οποία είναι η θρησκευτική πίστη μπορεί να είναι μία πίστη πολιτική μπορεί να είναι μία πίστη κάτω ενός κοινού οράματος μπορεί να είναι η πίστη της έκτας αυτό που βλέπουμε το τελευταίο καιρό ασχέτως Ισλαμισμού, Βουδισμού, Χριστιανισμού Ινδουισμού υπάρχει μία πάρα πολύ μεγάλη πίστη όπως ανέφερες και ανέφερα το χρήμα δηλαδή ακόμα και ο πιο σκληρός τρομοκράτης που απεχθάνεται και βγάζει αλλεργικό σοκ για τον καπιταλισμό όταν θα έχει δολάρια και ευρώ στα χέρια του δεν θα τα πετάξει γιατί με αυτά θα μπορέσει να πάρει όπλα να κάνει μια βόμβα Οπότε είμαστε όλοι, πιστεύουμε, in God we trust λέει κάτω στο δολάριο που έχει και την πυραμιδούλα. Αυτός ο Θεός είναι ένα κομμάτι, ένα σύμβολο που έχουμε φτιάξει με ένα χαρτί στο οποίο όλοι έχουμε πιστέψει ότι μέσω αυτή της συναλλαγής μας βολεύει να καλύψουμε τις ανάγκες μας, να πάρουμε τα πράγματά μας, να μπορούμε να κάνουμε την εγχείρησή μας, να κάνουμε τις διακοπές μας και βλέπουμε ότι κάτω από αυτή την ψευδή αξία έχουμε ενσωματωθεί όλοι ο πλανήτης. Τώρα θα βγει και το ψηφιακό χρήμα σιγά σιγά Έχει ήδη βγει, βγει. θα απλωθεί ακόμα παραπάνω αυτό και οι νέες γενιές θα πιστέψουν ακόμα σε αυτό. Η παλιά γενιά του 90 χρονών, 80 χρονών δεν μπορεί να το συλλάβει αυτό.
0: Ξέρεις που πήγε το το μυαλό μου, λοιπόν, άμα πας στην Σάντα Μαρία Τελφιώρε στη Φλορεντία... Στο μεγάλο καθεδρικό που είχε, που είχε δημιουργηθεί στην πόλη κατά το μεσαίο νομίζω είχε ξεκινήσει η δημιουργία της θα δεις ότι ο τρούλος από πάνω απεικονίζει όλα τα βασανιστήρια της κόλασης. Απεικονίζει κάθε στάδιο και κάθε τιμωρία που θα υποστεί ο άνθρωπος που έχει αμαρτήσει στη ζωή του και έχει οδηγηθεί στη μεταθάνατον ζωή στην κόλαση. Και έρχομαι εγώ και και σκέφτομαι βλέποντας τον τρούλο αυτόν ότι, στην πραγματικότητα, ότι η πραγματικότητα μάλλον του Μεσαίωνα συμβάντιζε με τις τότε ανάγκες της εποχής. Δεν υπήρχε η αστυνόμευση που λέμε, υπήρχε όμως ο ηθικός κώδικας και βασιζόσουν ότι μεταφέροντας στους πολίτες έναν χή ηθικό κώδικα για να μην διαπράξουν εγκλήματα με το φόβο της κολάσεως ότι εκείνοι θα πάψουν να εγκληματούν. Για παράδειγμα, έλεγες εσύ στον αγρότη, τον τάδε, στο μεσαίωνα, ότι ξέρεις θα καέστη την κόλαση άμα πά και κλέψεις το άχυρο του γείτονα για να ταΐζεις τα ζωντανά σου. Για εκείνον οι διδαχές αυτές γινόντουσαν πραγματικότητα και η πραγματικότητα αυτή τον οδηγούσε στο φόβο από τη διάπραξη των εγκλημάτων. Δηλαδή σήμερα που βλέπουμε ότι υπάρχει μια άλλη Μία άλλη αντίληψη ότι όποιο κάνει έγκλημα θα τιμωρηθεί σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, καλά, όχι πάντα. Κυρικά στην Ελλάδα, αλλά λέμε τώρα. Υπάρχει άποψη ότι άμα εγκληματίσει τώρα, άμα κλέψει τον πλησίον, σου θα πας φυλακή Στο μεσαίωνα, ναι, υπήρχαν οι φυλακές, υπήρχαν τα μπουντρούμια. Δεν υπήρχε όμω η αστυνόμευση που υπάρχει σήμερα για να σιγουρευτεί ότι άλλο δεν θα κάνει τον ίδιο αριθμό εγκλημάτων. Οπότε έπρεπε να του δημιουργήσει μία φοβία η οποία φοβία στη συνέχεια μετατράπηκε στην πραγματικότητά του και η πραγματικότητα αυτή έφτασε σε ένα σημείο να απεικονίζεται μέχρι και στους τρούλους των εκκλησιών. Δεν είναι λίγο παράδοξο στην εκκλησία, στον οίκο του Θεού, να απεικονίζεται η κόλαση.
1: <χε> το είναι παράδοξο, αλλά έχει και πολύ δόξα, γιατί αν δέσει τους κανόνες ε, τις δέκα εντολέ ή η παλιά στη Μεσοποταμία που είναι οι πρωτης εκατό κανόνες που δόθηκαν από το Θεό στον άνθρωπο αν το δέσεις με το θεϊκό έχει μια άλλη έγκλη μια άλλη αξία και φυσικά αν το δέσεις με το θεϊκό ε, φτάνει και ο άνθρωπος να είναι κάτι διαφορετικό Δηλαδή αποκόπτεται από την ισοτιμία και την ισότητα της φύσης ότι εγώ ανήκω με το δέντρο. Πρέπει να προστατεύσω το δέντρο. Εγώ είμαι το ίδιο με με την αγελάδα και το ζώο και το φυτό και τη γη και το βράχο. Δηλαδή παλιά όταν ήταν πιο απολύτιστο το ζώο στον αμυνισμό περπατάγανε οι άνθρωποι, τα άνθρωπο εδή, ε, και μιλάγανε με το ζώο, τα μια τίγρα απέναντι είμαι εγώ εδώ, είσαι και εσύ εκεί είναι δικός ο χώρος, δεν θα σε πειράξω, μη μεφάς μίλαγε με το δέντρο, με τον ουρανό, το σύννεφο, τον ήλιο τώρα γίναμε ανώτεροι και από τη στιγμή που γίναμε ανώτεροι μπήκαμε σε διαφορετική κλίμακα και για να κατέβουν όλοι αυτοί οι νόμοι, πρέπει να φτιάξουμε και κάτι πολύ ανώτερο από μας, το οποίο μας έδωσε τους νόμους. Και από τη στιγμή που έρχεται αυτή η ιεραρχία, υπάρχει και η ιεραρχία του Πάπα. Είναι ο ενδιάμεσος. Ξέρει. Μπορεί να συγχωρήσει. Ή ο, ο Αγιατολάχο Μεϊνή. Είναι ο ενδιάμεσος. Οπότε, έχοντας αυτή την ιεραρχία, πάλι έχουμε φτιάξει μία για μένα τώρα, σαν Ανδρέα, αποκοπή, ψέμα έχουμε φτιάξει μια πυραμίδα στο κάτω μέρος της πυραμίδας είναι τα φυτά, λίγο πιο πάνω είναι τα ζώα, λίγο πιο πάνω κτλ οπότε την τελευταία μέρα ο άνθρωπος έφτιαξε αυτόν τον όμορφο ο Θεός έφτιαξε αυτόν τον όμορφο άνθρωπο το αγαπημένο του πλάσμα και αυτός δίνει και τις εντολές και τους κανόνες μετά το διαφωτισμό, όταν πέθανε ο Θεός, μερικός, έχουμε μια άλλη κατάσταση. Η άλλη κατάσταση είναι ότι είμαστε εμείς η επίγνωσή μας και το εδώ και τώρα. Γρήγορα θα έρθει μια ανώτερη κατάσταση... όπως έχουμε πει σε άλλο podcast... που είναι η τεχνητή νοημοσύνη... η οποία θα έχει αυτή τον έλεγχο... θα είναι ανώτερη από μας και πιθανόν εκεί να γίνουμε εμείς το ζώο και η αγελάδα. Άρα θα πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούριο μύθο... και μια καινούρια στροκτούρα... με καινούριους κανόνες και ψηφιακό νόμισμα... στο οποίο ο αλγόριθμος θα είναι
0: ο Θεός το είναι ομίληκτο, σίγουρα έτσι ξέρεις δεν, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπάρχει ένας φόβος για αυτά τα ψηφιακά νομίσματα και για το τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο εφόσον η πραγματικότητα μας απαιτεί ότι εμείς πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι πιο αποδοτικοί και πιο ε, πως να το πω εστιασμένοι, να, να, να είμαστε focus to the point και να γίνονται συναλλαγές αστραπιαία για ποιο λόγο θεωρείς ότι το ψηφιακό νόμισμα θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα
1: Κοίταξε Τζάννη του. Ε, εγώ πιστεύω ότι όπως ο προπάπους έλεγε αυτή η τηλεόραση είναι του σατανά <laughs> και ο παππούς έλεγε αυτό το κινητό είναι του σατανά ε, υπάρχουν κάποιες γενιέ τώρα που λένε το ψηφιακό νόμισμα είναι του σακτανά όμως κάθε καινούριο φέρνει την αντίσταση έχει τα σαποτά του mm-hmm. πιθανόν και σε μια χώρα στην Ελλάδα που κυκλοφορεί τόσο λαμογιά μαύρο χρήμα και ανταλλάσσονται τόσα λεφτά γιατί ένας ε, στην Νορβηγία ή ένας ελβετός που δεν έχει να φοβηθεί κάτι και έτσι κι όλα είναι μέσα στο σύστημα και όλα φαίνονται Να μην τον νοιάζει και τόσο όσο τον Έλληνα ε, Δεν έχει καμιά διαφορά Τζανέτο Μα καμία Ένας μύθος είναι στο χαρτί mm-hmm. ένα μύθος θα είναι ένα αποτύπωμα ψηφιακό Που θα βρίσκεται σε μια κουκίδα μέσα σε ένα σκληρό δίσκο, σκληρό δίσκο
0: αυτό πήγα να πω, δηλαδή εμείς οι ίδιοι έχουμε δώσει την ίδια πίστη και αξία σε ένα κομμάτι χαρτί και αυτή, αυτά τα ίδια bytes έχουν την ίδια πίστη και αξία. Εκτός αν πάμε περισσότερο στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης όπως πήγαμε και στο προηγούμενο podcast και εκεί εντάξει μπορούμε πράγματι να επεκταθούμε σε, σε μεγαλύτερε συζητήσεις και κουβέντε. Εγώ εννοούσα πώ μπορεί να επηρεάσει την πραγματικότητά μας ένα ψηφιακό νόμισμα και πολλοί ίσως λένε ότι ξέρεις καμιά φορά όταν δεν τα βλέπουμε τα χρήματα, όταν δεν τα έχουμε στα χέρια μας εμείς οι ίδιοι, ίσως να μην τα ξοδεύουμε και με τον ίδιο τρόπο όπως αν τα είχαμε δηλαδή όταν δεν τα βλέπουμε και πάμε την κάρτα και βαράμε, βαράμε, βαράμε βαράμε έξοδα κάποια στιγμή θα πούμε τελειώσανε, πότε τελειώσανε δεν τα πιασα ποτέ στα χέρια μου Μήπω λοιπόν αυτό. Αυτή η έλλειψη Της απικόνησης Με την αίσθηση της όραση και της αφής Μήπως αυτή η έλλειψη Της απεικόνησης αυτή πραγματικά Φοβίζει τους ανθρώπους και σου λέει Όπα αφού δεν υπάρχουν μπορώ να τα χάσω Άρα μπορεί να μην είναι πραγματικά
1: Ναι Μήπως εκεί παίζουμε
0: πάλι με ένα νέο μύθο Που πάει να δημιουργηθεί ε, Για να βρούμε Μία απάντηση στο ερωτημά μας
1: Ναι ναι Πολύ ενδιαφέρον έτσι όπως το το προθετήσεις εδώ. Θέλω να βάλω ακριβώς μέσα σε αυτό, έτσι όπως το έφερες, και την όρμα, την εξάρτηση. Έχω μάθει έτσι, με μάθανε, για να βρω τις επόμενες ενδιάμεσες μέρες από το ένα κομμάτι να πάω στο καινούριο, Έχω μια εξάρτηση. Δηλαδή είμαι εξαρτημένος από το κομμάτι το πώς με μάθανε να συναλλάσσομαι. Να έχω τα χαρτιά, μου βάζανε ένα κουμπαρά, τα λεφτά για μέσα στο κουμπαρά και τώρα πρέπει να μάθω μια καινούρια νόρμα. Ε, μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι γρήγορος στις αλλαγές Δηλαδή αν δεν γίνει μια μεγάλη καταστροφή ή ένα πολύ μεγάλο σπρόξιμο δηλαδή ας πούμε τώρα ο άνθρωπος επί πάει πιο γρήγορα στο ψηφιακό νομίσμα κάνει πιο πολλά κλικ στο κομπιούτερ πιο πολύ ε, δεν αλλάζει το είδαμε στο κομμουνιστικό σύστημα 1970 την είχαν πάρει χαμπάρι ότι δεν λειτουργεί τους πέρα 20 χρόνια 20 χρόνια ήτανε σε ένα ψέμα παραμύθι ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι άλλο πρέπει να συνεχίσω εξαρτημένα να ζω αυτό το παραμύθι. Όλοι ξέρουμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του καπιταλιστικού συστήματος έτσι για τον πλανήτη και για μας δεν λειτουργεί πια και όμως συνεχίζεται αυτή η εξάρτηση είτε είναι χρήμα με χαρτί είτε είναι κέρδος να τα κάψουμε και να τα φάμε όλα. Ανήκω δηλαδή σε αυτό το μύθο
0: που έχω φτιάξει και δεν μπορώ να τον αφήσω. Εν τέλει ωφελεί να ψάχνουμε τι υπάρχει στο μεγάλο δωμάτιο ή αρκεί να βολευτούμε και να ψαχτούμε σε αυτό που έχουμε ορίσει η πλειοψηφία που έχει ορίσει ως αντικειμενική απεικόνιση της πραγματικότητας.
1: Ε, αυτό είναι και το μεγαλύτερο ε, κομμάτι διαφοράς μεταξύ της θρησκείας και του πνευματισμού. Της μασημένη τροφής ο κοινός άνθρωπος θέλει να έχει μασημένη τροφή. Ένα και ένα ίσον δύο, αυτό θα με σώσει εκεί Αυτό είναι αμαρτία κτλ. Ο, πνευματι... Ο πνευματικός άνθρωπος Είναι ελεύθερος Έχει μια ιερή ανησυχία Είναι αθρησκός Αλλά ένθεος, ψάχνει Ένθεος δεν μιλάμε για ένα παπούλι Με άσπρα γένια. Είναι λίγο το ποσοστό Το οποίο μπορεί Να μείνει χωρίς πολλούς μύθους, ρούχα που του έχουν φορέσει οι γονείς, ο παππούς, η κοινωνία, οι δασκάλοι, η εξουσία ή η, η, η σημαντική η άλλη γύρω του και ακόμα πιο λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να μείνουν γυμνοί μπροστά στο μεγάλο δωμάτιο, χωρίς να τρελαθούν
0: ποιο πιστεύει ότι είναι το αποτύπωμα της σύγχρονης φιλοσοφίας πάνω στην πραγματικότητα και στον μύθο
1: Ναι Ή, να, το, να το πάρουμε στο δικό μου τομέα π.χ Ο παππούς Φρόιντ έφτιαξε τι ενορμήσεις μίλησε για τη Λίμπιντο Έφερε πολύ δυνατή επανάσταση με το Ειδιπόδιο ότι ο γιος ερωτεύεται τη μάνα η κόρη τον πατέρα Μετά αυτό έγινε μια νόρμα ε, πίστη, πραγματικότητα το πιστέψανε η μεταφορετικοί φέραν και νέα στοιχεία αλλάξε η διαπροσωπική, η σχεσιακή, κάνε την επανάστασή τους Ο υπάρχει υπαρξιακό, βαθιά άτομη επανάσταση. Σίγουρα μετά το γυάλωμ, ο γυάλωμ τώρα για μένα είναι γουρό, εν ζωή, αλλά θα υπάρξει άλλος, ή άλλη που είναι η άλλη, μπορεί να είναι η γυναίκα. Οπότε το πραγματικό αλλάζει συνέχεια γιατί είναι σαν ένα ποτάμι. Μέσω της νόηση και της φαντασίας προχωράει όπως είδαμε ο Einstein. έκανε έδωσε μια πολύ δυνατή θεωρία ε, της σχετικότητας, καμπύλωση του χρόνου, του χωρόχρονου. Δεν σταμάτησε εκεί. Ήρθε η κβαντομηχανική. Κάποια στιγμή θα έρθει μια Θέλουν να έρθει μια θεωρία. Οπότε η πραγματικότητα μαζί με το φαντασιωτικό προχωράει. Μην ξεχνάμε, τώρα θα το πάμε πολύ αλλού τζανετο, ότι είμαστε οι τελευταίοι homo sapiens. Όλο αυτό με την νανοτεχνολογία. Η βιοτεχνολογία και όλα τα αγκατζετάκια που είναι εξωτερικά και τι συνδέσει μα με το διαδίκτυο, κάποια στιγμή μέσα από τον μετάνθρωπο θα μπουν μέσα. Άραγε, εμεί είμαστε οι παλιοί νεάτερνταλ.
0: Και σίγουρα οι νέε γενιέ δημιουργούν νέε συνάψει με το που ξεκινούν τη ζωή του και νέε πραγματικότητε. Και νέε πραγματικότητε, όπω είπε. Γιατί δηλαδή, για ένα παιδί που γεννιέται από το 2000 και μετά, ένα κινητό. Στο χέρι είναι η πραγματικότητά του Δεν έχει μάθει χωρίς αυτό Ναι βέβαια
1: Βέβαια να, να ορίσουμε τώρα Να το πάμε και λίγο μ, ε, Θα με πούνε Συνομωσιολόγο Ή παρανοϊκούλη εδώ ε, Ότι τη, η πραγματικότητα Έχουμε δυο ότι πλάθεται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ο φορές πράκτορας έπρεπε να βγάλουν ένα νόμισμα για να μπορούν όλοι να σωματωθούν και φυσικά δίνονται ε, θέατρα ε, μεγάλες δεξαμενές για να μπορούν να έχουν νερό, ίδρυυσης να πίνουνε αποχετευτικό σύστημα συγχρόνως η πραγματικότητα ορίζεται εκ της εξουσίας τι θέλω να πω ότι τοπικά μπορούσαν όλοι μέσα σε αυτή την αυτοκρατορία να έχουνε τους θεούς τους το κάθε χωριό να έχει το δικό του θεό όμως με πολύ υποταγή και ελευθερία ο ανώτερος θεός ήταν της, της Ρώμης οπότε είχε ελευθερία αλλά είχε και υποταγή τι θέλω να πω. Η υποταγή και η ελευθερία που θα δοθεί στην επόμενη πλανητική αυτοκρατορία έχει ένα κομμάτι φαντασίας που κάποιοι το έχουν οραματιστεί αυτό ήδη και υπάρχει και ένα κομμάτι υποταγής. Μην ξεχνάμε ότι τα κινούμενα σχέδια, τα ασπρόμαυρα που ήταν η αρκούδα, η οικογένεια αρκούδων και ήταν όλοι μαζί και βλέπαν τα πεδάκια και τρώγανε το μέλι. Μετά έγινε ο Ντόναν Ντάκ και ο Σκρούτς που ήταν θείοι με τα νηψάκια Έσπασε το κλειστό της οικογένειας, γίνανε θείοι. Στην πορεία, τώρα όταν βλέπουμε κινούμενα σχέδια που ποτίζουν τα, τα μυαλά και τις ψυχές των μικρών παιδιών, είναι ήρωες οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση συγγενική μεταξύ τους. Το πώς λοιπόν το δίκτυο μπορεί να σου ορίσει κομμάτια της πραγματικότητας και να σου πλάσει μέσα το παραμύθι μύθο, ε, έχει, έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική γι' αυτό και εσύ και εγώ τζανέτο δεν μπορούμε καν να φανταστούμε πως θα είναι ο κόσμος μας σε 20 χρόνια.
0: Πράγματι, εδώ βλέπουμε ότι ο, χώρο, ο κόσμος εξελίσσεται και προχωρά με ταχύτητα τους ρυθμούς και είναι σχεδόν αδύνατο να προβλέψουμε το τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα. Ε, εδώ βλέπουμε ας πούμε για παράδειγμα Ποιο μπορούσε να φανταστεί όλο αυτό που θα προκαλούσε ο COVID α πούμε. Όλα τα κράτη ήταν προετοίμαστα και είδαμε ένα τεράστιο snowball effect το οποίο οδήγησε σε αυτή την πραγματικότητα που ζούμε σήμερα και θα ζούμε σίγουρα για τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον σε κάθε περίπτωση γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα, έτσι ορίζεται αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Δεν ξέρω αν θα βρεθούν μηχανές κάποια στιγμή γιατί έχει ακουστεί γι' αυτό οι οποίες θα μπορούν να αναλύουν όλα τα πιθανά και ενδεχόμενα σενάρια που θα συμβούν και θα σου παρουσιάζουν ποιο είναι το πιο πιθανό. Αλλά σίγουρα με τον δικό μα εγκέφαλο και με τον δικό μας νου αντικειμενικά έχουμε ορίσει ότι δεν μπορούμε να, ορίσουμε, να, να, να ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει η επόμενη αυγή του ήλιου.
1: Ναι, πολύ ωραίο. Ε, μου θύμησες, Δανέτο, ένα... Ε, παιδί ε, αγοράκι μιας φίλης μου που τη λέει μαμά εσείς δεν φοράγατε μάσκα όταν πηγαίνατε στο σχολείο ε, το θεωρούσε ε, με έναν τρόπο δεδομένο ότι πηγαίνανε και με τα χαρτιά ότι και η μαμά γιατί αυτή την πραγματικότητα έμαθε το μικρό τώρα και του φαινόταν πάρα πολύ παράξενο όταν του είπε η μάνα «Όχι εμείς δεν είχαμε,
0: είναι πρώτη φορά που συμβαίνει». Η νόρμα που είπες. Ναι. Μπορούμε να συζητάμε πραγματικά για ώρες mm-hmm. για το συγκεκριμένο θέμα. Ανδρέα νομίζω ότι έχουμε φτάσει πραγματικά στο χρονικό σημείο που πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε σίγουρα μέσα από το anthem.gr και θέλω να μου δώσει έναν επίλογο και να καληνυχτήσω σιγά και εσάς.
1: Εγώ σε ευχαριστώ Τζανέτο. Ε, εύχομαι να δώσαμε πολύ τροφή και πιθανόν να δώσαμε και παραπάνω ερωτήματα παρά ε, θαυμαστικά και αποσιωπητικά. Ε, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του πραγματικότητα και έχει και το δικό του Φανταστικό κόσμο. Τα συναισθήματά μας μέσα σε αυτά είναι σαν κύματα. Δεν μπορούμε να τα ορίσουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε και να παρατηρήσουμε σε ποια από αυτά
0: να κάνουμε πάνω σερφ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εσά που συντονιστήκατε και ακούσατε ένα ακόμη podcast. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα σε ένα επεισόδιο για την συγχρονικότητα που θέλω να συζητήσουμε. Αλλά θέλω να μιλήσουμε και για συνάψεις, θέλω να μιλήσουμε για πάρα πάρα πολλά αλλά ενδιαφέροντα θέματα γύρω από τα πράγματα που έχει συνταχθεί και εσύ ο ίδιος.
1: Ευχαρίστω Τανε, ευχαρίστω.
0: Να είστε καλά. Είστε ο